0: Salut les apprentis rentiers et bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau podcast du début de semaine, euh, on attaque ensemble le 15e épisode, déjà 15 semaines euh, que l'on passe ensemble, que l'on attaque la semaine ensemble et je ne sais pas si tu l'as remarqué mais tous les 5 épisodes, je te fais la surprise d'interviewer euh, un entrepreneur, un investisseur euh, et cette semaine, je n'ai pas dérogé à la règle, j'ai décider de te faire une petite surprise. Alors, je te laisse encore patienter quelques instants et je vais te dévoiler notre invité mystère du jour. Alors, avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, également formateur boursier. J'ai une formation sur le sujet qui s'appelle Dividend de Machine où je t'apprends vraiment à découvrir tout le monde de la bourse. On dépoussière tout ça ensemble jusqu'à élaborer une stratégie complète pour t'apprendre à générer des revenus complémentaires à travers la bourse. Je suis également investisseur crypto, bref j'en passe. Comme tu peux le comprendre, le monde de l'investissement me passionne. Alors justement, cette semaine, j'ai décidé d'inviter sur la chaîne un excellent copain, c'est même plus qu'un copain, c'est devenu un, un ami très très proche, on s'appelle beaucoup 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 beaucoup. <rire> et, euh, et je voulais vraiment te le présenter cette semaine, euh, j'accueille Alexis. Euh, alias Alex pour les intimes comme il aime le dire
1: Salut Alex, comment vas-tu bah, Salut Jérôme, écoute, moi ça va nickel, je te remercie
0: Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, qui tu es, où tu habites euh, quel est ton numéro de téléphone pour les demoiselles qui nous écoutent
1: <rire> Alors écoute, bah, moi c'est Alexis et comme tu l'as si bien dit, Alex pour les intimes euh, Alors, moi j'ai 29 ans euh, depuis euh, depuis peu, hein, ça fait ça fait même pas un mois. Euh, okay. Écoute, moi j'ai j'ai à l'heure actuelle plusieurs investissements, mais ça on en parlera après bien entendu. On va on va aller dans l'ordre des choses.
0: Mm -hmm.
1: Donc aujourd'hui je suis euh, formateur et technicien en prévention incendie. Donc okay. euh, je suis dans cet emploi depuis quand même neuf années. Euh, on va espérer, on va même être sûr de soi, se dire que c'est la dernière, hein Parce que c'est c'est le...
0: pour toi également, ouais.
1: Oui, oui, c'est l'objectif euh, clair de, de cette année. C'est arrêter euh, dans ce domaine, dans ce milieu, du moins. Et, euh, et voilà, pour euh, passer à autre chose par la suite. Mais on va en venir dans ce podcast justement. Ok.
0: Et avant de justement de, de devenir euh, expert, en, bah, au bout de neuf ans, on est expert de son domaine. Hein, euh, oui, oui, quel oui, a oui, on été un dire. petit peu ton ton parcours alors, euh, scolaire, études, ouais, voilà
1: On va en revenir à ça. Alors euh, oui. Surtout ça, parce que je vais pas parler du moment où je suis sorti du ventre de ma maman. Hein on, on va, <rire> ça, on va... Je suis sûr
0: que ça pourrait intéresser, mais bon, on va. On va...
1: <rire> non, alors, euh, bah, écoute, j'ai fait ma bah, scolarité, je pense, comme tout le monde. Euh, J'étais euh, assez bon élève, euh, un peu dissipé du moins. Euh, moi, j'ai eu euh, en fait, j'ai eu ce moment où je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie euh, bah, en troisième? Parce que quand tu es en troisième, c'est à ce moment-là que... Que as une certaine pression qui s'installe sur toi, ou euh, tes professeurs te disent, bah tiens, il va peut-être falloir que que tu trouves euh, vers quel milieu te diriger. Donc, euh, je crois qu'on commence à t'envoyer vers un un, un CEO. Euh, de là, euh, on fait un, un bilan en fait sur euh, bah, sur ce qui pourrait éventuellement t'intéresser. Tu dois faire des stages obligatoires. Et moi, c'est vrai que j'avais aucun milieu euh, précisément qui, qui m'intéressait. Donc euh, j'ai euh, été euh, dirigé vers euh, les métiers euh, mécaniques, donc euh, vers la chaudronnerie, vers euh, tourneur-fraiseur.
0: Okay. Euh,
1: J'ai été euh, dans différentes portes ouvertes et euh, bah, pour finir, en fait, euh, dans un BEP de MPMI, donc ce qu'on appelle la maintenance productique mécanique informatisée. Donc ça, euh, quand je parle de ça, c'était en 2008, donc euh, j'avais 16 ans. Donc 16 piges, c'est les copains, la mobilette, l'alcool, tout ce que tu veux. Oui, c'est euh, exactement ça, ouais. Là, j'ai commencé à être un peu, on va dire, mauvais élève parce que je, je m'intéressais pas vraiment à ce que je faisais. On va dire euh, dissipé. Dissipé, ouais. <rire> <rire> je m'intéressais pas du tout à ce que je faisais, tu vois. J'avais l'impression de pas être à ma place, donc euh, c'était, c'était assez pesant comme ambiance. J'étais instable déjà euh, mentalement et physiquement, donc euh, et en plus je dormais à l'internat alors que mes parents habitaient à 15 minutes. Donc je me suis dit, putain. Euh, le gamin, il nous saoule, on va le foutre à l'internat. Comme ça, ça sera clair. Donc, euh, j'étais à l'internat. Et euh, bah, de là, bah oui, il y a eu des conneries de fête à droite à gauche. J'ai été plusieurs fois viré de ce lycée euh, parce que j'étais pas à ma place, tout simplement. Ouais. c'est euh, le cas ouais. de beaucoup
0: de jeunes. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que... C'est ça. On ne va, va pas lancer le débat. Mais malheureusement, le, le système éducatif en France... De, de, de l'orientation du moins, c'est une galère. Quoi. À 16 ans, qu'est-ce que tu sais ce que tu veux faire de ta vie à 16 ans et, et pour autant, les, les choix que tu, que tu prends, les décisions que tu prends à ce moment-là influencent beaucoup trop, selon moi, euh, bah, le, le reste de ta vie. Enfin, moi, tu vois, euh, je fais juste un, un, un mini parallèle. Je viens de changer de métier, tu le sais bien, euh, ça fait deux mois de ça, deux, deux mois et demi, trois mois euh, putain, j'ai galéré à, à, me, à changer de carrière professionnelle, j'ai galéré et je me sentais vraiment enfermé dans, le, dans mon diplôme que j'avais obtenu.
1: C'est dur, ouais, c'est super clairement, dur. Clairement, tu n'as pas encore la, la tête assez sur les épaules et tu pas de... As... En fait, aujourd'hui, tu as tellement de possibilités. On n'est pas comme... Enfin, je te parle de ça en 2008. Ce n'est pas l'époque de nos parents où... Euh, bah, c'était prédéfini leur avenir, ils savaient vers quoi se diriger, moi je me rappelle, euh, ma mère a commencé à travailler à la ferme, chez mon pépé, euh, c'était des choses comme ça, mon père mon père qui est aujourd'hui à la retraite, il a mérité, il, il a commencé par laver le sol dans une usine pour finir dans les bureaux euh, en tant que cadre, donc euh, il a fait toute sa vie dans son entreprise, c'est rare tellement... des carrières comme ça, ouais. c'est rare, c'est rare. Donc, Ma mère est dans le même
0: cas, hein, toute, la, toute sa vie dans, dans la même entreprise. C'est pour ça que des fois, quand on parle entrepreneuriat, euh, prise de risque, maman, je vais acheter un autre immeuble. Euh, là, il y, y a les fesses qui commencent à dire bravo parce que <rire> <rire> la prise de risque, elle euh, connaît pas, quoi.
1: Et, bah, Pour en revenir à ça, euh, j'ai oublié de faire une petite précision. Euh, tu vois, quand, quand je me suis dirigé vers, vers ce BEP-là, en fait, j'avais que 16 piges. J'avais 16 ans et moi de, depuis tout petit, j'ai quand même une certaine petite passion à côté pour les camions rouges donc je voulais aller dans les pompiers. À 16 ans en fait, il y avait le choix d'aller vers les JSP donc ce qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers. Donc tu peux commencer hein, dès l'âge de 16 ans Même avant je ne sais même plus à l'époque enfin quand je te parle à l'époque, ça fait pas c'est pas tant que ça ouais, Ça non fait plus. quand même 10 ans hein, ça, ça fait, fait plus, plus de 10 ans, ans. ouais. 13 ans, donc euh, il y avait les JSP, mais dans ma caserne ils en prenaient pas. J'habitais qu'imperlé à l'époque, donc il fallait que j'attende 18 ans pour euh, avoir l'espoir d'avoir un poste de pompier volontaire parce que faut être majeur forcément pour entrer dans les pompiers volontaires. Mm
0: -hmm. Donc, euh,
1: mais tu peux pas en faire ton métier, tu vois. Ça sera toujours un complément. C'est sur une base de volontariat. Euh, bon, tu es, es quand même rémunéré un petit peu, hein, mais, mais ça reste, ça reste minime pour ce que c'est. Mais de toute façon, tu ne regardes pas le salaire là-dedans. Hein. Tu le fais vraiment, c'est une vocation, c'est une passion. Ouais, vrai, Exactement. Ouais. Donc, euh, moi, il fallait que j'attende 18 ans. Mais entre-temps, bah, forcément, il ne faut pas faire de bêtises, on va dire, parce que derrière, forcément, tu as, as un quasi, toutes et toutes ces bêtises à regarder. Donc, euh, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc, moi, le, le déclic qui s'est passé là, c'est qu'en BEP, bah, comme je te le disais, j'étais instable. Euh, je n'étais pas à ma place. Et euh, un week-end, je me rappelle, j'étais chez un copain, donc euh, non loin de Quimperlé où on faisait de la mécanique sur euh, sur nos 50 cm cubes sur les bicyclettes euh, sur les bicyclettes hein. <rire> t'as as connu ça hein, les 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 Pobidalo, les kits Metra kits alors moi non j'ai
0: jamais eu la chance d'avoir des deux roues euh, j'en avais pas l'utilité par rapport à là où j'habitais et, et mon et mon lycée j'étais moi j'étais à Pâtes, mais j'avais beaucoup de copains ouais, avec euh, ah, avec ouais, les non. mobilettes.
1: <rire> ah, nous, nous il fallait c'était indispensable on était dans dans la campagne donc euh, voilà on était euh, le gang euh, de la campagne quoi on va dire, on était avec nos mobilettes et ouais, c'était assez drôle. Et en, en fait, euh, la mère de mon copain savait que j'étais toujours attiré par par ce milieu en fait euh, des pompiers et euh, elle est venue nous voir dehors à un moment donné pour me montrer un article de journal. Cet article de journal en fait, euh, il décrivait euh, deux lycéens d'un certain lycée qui était à Rostrenen. Donc c'était euh, deux lycéens en fait qui qui avaient sauvé euh, de de la noyade un jeune bah, de cette ville, c'était c'était à l'époque de l'hiver, donc les les lacs étaient gelés et euh, bah, ces gamins là étaient allés sur 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 le lac ou l'étang, je sais plus, bref. Et euh, ces deux lycéens là bah, qui étaient déjà majeurs, hein, parce que je crois qu'ils étaient déjà en bac, bref, ils ont ils ont sauvé ce petit gamin et euh, on voyait en fait dans dans la trame de l'article euh, qu'ils étaient dans une filiale spécialisée justement dans dans le milieu en fait, des euh, bah, pompiers. Donc, euh, c'était un bac prévention-sécurité. Bah, de toute façon, il me semble que tu as déjà interviewé Régis et lui, il était dans, ouais. dans le même domaine. Hein. Ouais, Sauf ouais, que lui, il est, allé, il est allé dans le bac. Mais moi, je vais t'expliquer. Moi, en fait, j'ai passé le CAP. Donc, en fait, cette école-là, euh, c'est un CAP, euh, agent de prévention et de sécurité. Donc, on appelle CAP APS. Ce CAP-là, en fait, dans l'article de le journal, il, il mentionnait bien euh, bah, le, le site Internet du lycée. Dès lors que tu allais voir le site Internet, bah, il te marquait à partir de, de quand euh, bah, les candidatures étaient ouvertes et euh, t'avais 500 euh, 500 demandes pour euh, bah, 30 places au final. Donc tu te disais putain, mais c'est beaucoup d'appels
0: pour peu d'élus, quoi.
1: Exactement. Donc euh, tu... bah, directement à ce stade-là, moi, j'étais pas dans un esprit et une vibe euh, positif comme je le suis actuellement. Tu vois, je me disais c'est impossible. Tu vois, je pensais tout de suite à l'impossibilité. Ouais. Tout à fait. Et, euh, et de là, en fait, je me suis dit, bah t'as rien à perdre. Vas-y, envoie ton dossier. Euh... Ah, explique ton parcours en plus il fallait avoir des bonnes notes et bah là tu sais le BEP c'était pas trop ça au départ donc euh, là je me suis dit euh, putain je me mets un coup de pied au cul avant, avant d'envoyer ce, ce dossier là parce qu'en fait il se basait sur tes bulletins scolaires
0: mm -hmm.
1: et euh, bah, l'avantage en fait c'est que sur ces dernières semaines là j'avais quand même réussi à avoir des bonnes notes et là bah, j'ai doublé d'efforts pour bûcher 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 et ensuite j'ai envoyé mon dossier parce qu'il y avait le temps encore hein, j'avais quelques mois devant moi avant d'envoyer mon dossier ce qui fait que j'ai pu avoir des bons bulletins. Donc tu vois en fait, j'étais pas mauvais élève, c'est moi qui voulais pas faire d'efforts. Donc euh, parce que les bonnes notes, les
0: capacités je... mais il y avait pas la, la mentalité adéquate euh, exactement.
1: À... Ouais. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc euh, bref, de là euh, j'envoie mon dossier et ensuite euh, ils en retiennent 250 à peu près 230 ou 250, je sais plus, donc la moitié pour l'oral. Donc là tu tu Quand là es sélectionné
0: été... déjà, tu es content
1: ouais, bah j'étais content, je me suis allé la moitié du chemin est fait euh, reste à faire le plus dur, l'oral parce que là t'es devant des jurys euh, tu dois te présenter, présenter euh, bah, ton parcours euh, euh, scolaire on va dire et euh, sur surtout pourquoi tu veux aller dans ce lycée, qu'est-ce qui t'anime en fait et bah, c'est de là hein, qu'il faut qu'il faut vider ses tripes et euh, bah, tout balancer et en fait les émouvoir même devant tu vois pour pour qu'ils se disent bah, celui-là il faut qu'on le prenne dans notre école et euh, deux il en veut. Et là, quelques mois plus tard, bah, j'ai été retenu. Et là, bah, c'était la joie. Euh, tu as tes parents qui sont fiers de toi. Euh, et là, je me suis dit, mais c'est bon. Enfin, j'ai trouvé ma voie. Ça y est, je me casse du, du BEP. Donc, j'ai pas fait mes deux ans de BEP. J'ai fait un an de BEP. Je suis pas allé au bout. Mais c'était avec grand plaisir que j'arrêtais ce BEP-là. Je me suis barré, euh, mais heureux comme euh, euh, heureux comme un gamin dans un dans un bac à sable. Euh, <rire> J'étais euh, super content. Et là, bah... Enfin, j'ai tout explosé. Quoi. Dès que je suis rentré en CAP-là, j'ai à chaque fois d'avoir les meilleures notes. C'était l'objectif, euh, tout défoncer. quoi. Et ce que j'ai réussi à faire, j'ai réussi à, à quand même avoir des super notes, des bonnes moyennes générales. Et euh, donc, ce CAP-là dure deux ans. Et ensuite, tu as le choix d'aller de te diriger soit vers un bac prévention sécurité, soit ouais. vers un brevet, donc un BPATPS. Donc, c'est niveau 4 aussi. Hein. C'est un, un brevet... Euh, c'est c'est un brevet professionnel technique, agent de prévention et de sécurité. Donc là, c'est plus poussé vers l'aspect technique et tu vas moins vers l'aspect sapeur-pompier. Mais tu as quand même une facilité parce que tu, tu vois un domaine de l'incendie. Euh, donc, tu as quand même des facilités, des connaissances par la suite. Et euh, moi, en fait, pourquoi je me suis dirigé vers, vers cette alternance C'est parce que je pensais tout de suite au pognon. Euh, T'es jeune, as, là, j'avais 18 piges. C'était en 2010. Donc, à 18 piges, j'avais tout de suite... Euh, bah, l'état d'esprit du mec euh, qui voulait tout de suite du pognon. Quoi. À 18 ans, euh, euh, c'est ses premiers salaires qui rentrent, même si c'est trois fois rien. Hein. Ah ouais, mais t'es fier. C'est trois fois rien, mais t'es fier. T'es pensais... refait, t'es refait. Mais... Mais, mais mais je pensais tout de suite à m'acheter des conneries, tu vois. C'était c'était ça. Je... Tu sais, la première chose, c'est ça qui, qui me fait rire, la première chose que je voulais m'acheter, c'est un costard cravate. Mais <rire> ça n'a aucun sens. Pourquoi Mais je sais pas, je voulais m'acheter un costard cravate. Chose que je n'ai pas fait par la suite, tu vois. Je ne l'ai même pas fait. Mais j'avais... Euh, ça, ça hantait mes nuits. Je voulais mon costard cravate. Mais c'est une connerie, tu vois. Il y a un gamin qui, a, qui aurait pu te dire, bah, tiens, euh, euh, bah, je vais économiser pour m'acheter une voiture ou alors euh, je vais m'acheter une PlayStation ou des conneries comme ça. Ah, bah, C'était la
0: Wii, je m'en souviens. Mon premier salaire, ouais. tout, <rire> tout premier salaire, je me suis acheté la Wii. Euh, bah, bah, pareil. <rire> ouais, J'ai ouais, bien ouais. pensé, mais bon, bref. <rire> OK, donc... Tout ton parcours là, tu as, as, as cheminé un petit peu dans, dans justement dans, dans ce milieu de, de l'incendie. Euh, voilà. Jusqu'à bah jusqu maintenant encore. Et euh, je pense que toi comme moi, euh, il s'est passé quelques.
1: Oui, quelques, bah c comment assez, dire, ça s'est euh, Oui, mais ça s'est arrêté en 2012, si tu veux, cet apprentissage là. Donc euh, tu sors avec un niveau CIEP euh, 2. Donc, en fait, c'est un niveau chef d'équipe et de là, en fait, bah, ça t'ouvre des portes, franchement, dans ce milieu-là et tu du poulot aujourd'hui. Et moi, les portes que ça m'a ouvert, c'est pour travailler sur des pétroliers et des métalliers. Donc, j'ai commencé à aller bosser à Brest, au port de commerce, donc dans le domaine de la pétrochimie et ça m'a passionné. Et ensuite, j'ai pu postuler pour aller sur des SNLE, donc sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et sur des SNA, des sous-marins nucléaires d'attaque. Donc, là, ça me fait penser
0: d'ailleurs à un excellent film que j'ai vu la semaine dernière Le chant du loup sur le sujet ah oui
1: excellent avec des très bons acteurs Alors ouais. là, ouais.
0: Parenthèse. Et, <rire> et,
1: donc... <rire> et donc là bah, j'ai été passionné par ce milieu là je me suis dit voilà oh là, là c'est vraiment mon kiff mais il y avait ce mais c'était des contrats courts euh, donc là j'étais plus en apprentissage hein. depuis 2012 j'étais plus je suis rentré en 2012 sur les pétroliers les métaniers et les, les sous-marins bien entendu ils étaient à quai. Hein. je ne suis pas parti en mer et ensuite, euh, j'ai une proposition, j'ai envoyé une candidature spontanée euh, sur un, sur une agence en fait qui travaille euh, en Bretagne, dans le milieu de l'incendie, mais rien à voir avec euh, agent de sécurité ou, ou, ou ce milieu-là qui, qui ne m'intéressait plus vraiment, on va dire. Là, mm -hmm. c'était euh, pour faire de l'installation, de la vérification, du dépannage. Dans, dans le milieu de l'incendie, donc toutes les organes techniques de sécurité euh, qui entourent euh, divers établissements, en fait. Donc, euh, ça va de l'extincteur au robinet incendie armé, au pouton incendie, au système d'alarme. Enfin, bref, j'en passe. Hein, je vais pas, je vais pas faire de, de dessin là-dessus. Donc, là, je suis resté euh, trois ans dans cette société, donc de 2013 à 2016, et j'ai décidé de partir de cette société euh, pour passer le concours de, de marin pompier.
0: Okay, donc, euh, bien de, à voir.
1: Rien à voir bah Non, tu vois, mon truc, ça a toujours été d'être euh, pompier. Et je l'ai pas dit auparavant, hein, mais dès que j'ai eu 18 ans, donc en, en 2010, je suis entré dans les pompiers volontaires euh, à Quimperlé et ensuite, je suis allé euh, vers Enbon. Euh Bref, et là, je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse mon métier, c'est ce qui me plaît et il y avait pas de concours, enfin, euh, il n'y avait pas de place dans les pros euh, à, à cette époque. Donc, je me suis dit, bah le, le, le seul choix possible aujourd'hui, ça va être soit d'aller à Paris, donc à la BSPP, la brigade, donc mmh. euh, qui, dé qui dépend de l'armée de terre, ou soit euh, me diriger vers le bataillon des marins pompiers de Marseille donc euh, qui dépend de la marine nationale j'ai passé le concours j'ai été retenu donc je suis allé passer mes tests à, à Rennes pas loin de chez toi du moins ouais. et euh, et de là bah je suis parti dans le sud donc premièrement tu passes une formation initiale militaire donc euh, sur une durée de cinq semaines bref et hein, parce que tu es dans le corps militaire hein. et ensuite tu passes une FEM donc une formation élémentaire métier où là bah j'ai atterri à l'école des marins pompiers de Marseille et euh, je suis pas resté si longtemps que ça parce que honnêtement, euh, ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais ici, pas euh, dans les pompiers volontaires. où là, c'était diversifié ici. Euh, T'étais aussi près de chez toi, faut se le dire. On est, on est chauvin de notre Bretagne.
0: Non, mais c'est un Breton on aura du mal. à...
1: Ah ça. ouais, ouais, ouais. Puis à Marseille, c'était très social, si tu veux. Et ils ont du mérite hein, ceux, ceux qui sont là-bas et, et ceux qui sont à Paris aussi. Hein, ils ont du mérite parce que c'est très social et euh, bah ouais faut le faire avant tout par passion et moi j'ai pas eu euh, ce déclic là quand j'étais là-bas ça m'a pas pris les tripes comme ça m'avait pris les tripes euh, ici en, en faisant euh, volontaire. Donc bref. Voilà euh, voilà ce parcours et ensuite bah en revenant des, des marins pompiers de Marseille donc je t'ai dit je suis pas resté longtemps tu dois te dire bah, qu'est-ce qu'il a fait après bah écoute euh, à cette époque-là en fait je serais resté si on m'avait pas proposé directement quelque chose en parallèle on m'a proposé quelque chose en parallèle. Donc, l'ancienne boîte chez qui j'étais, où je suis parti euh, au bout de trois ans. Donc euh, Ils m'ont appelé, mon responsable m'a appelé pour me proposer euh, ben, un, un nouveau poste et avec des, des responsabilités, un meilleur salaire. Donc, euh, ben, je n'ai pas hésité, hein. j'ai dit au revoir euh, à Marseille. Du bon, coup, je vends la caravane. Ah ouais, ben, j'étais très content. Je me suis dit, putain, euh, involontairement de ta part, Alex, tu t'es barré dans le sud et euh, bah en quelque sorte, tu te dis « Ah, t'as manqué à ta boîte !» Parce que il te rappelle, j'en suis proposé un meilleur poste. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, je suis revenu et euh, bah, je suis pas resté non plus… Euh, je crois que je suis resté jusqu'à euh, 2019… Non, 2020, pardon. donc, euh, ouais, donc ouais, 2000... il me semble que as, de mémoire, t'as ouais. as rechangé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au tout début de tes ouais. investissements, de, si je dis pas de bêtises. Exactement, parce qu'en fait, j'ai refait 4 ans. Donc, euh, je suis reparti de Marseille en 2016… Pour aller jusqu'en 2020 dans ma boîte, donc en tout j'aurais fait sept ans dans ma boîte là, et euh, et ensuite bah j'ai quitté cette boîte début 2020, donc il y a un an, enfin il y a un peu plus d'un an pour aller dans pour aller dans une autre boîte où là euh, euh, meilleur salaire, limite euh, salaire doublé, euh, disponibilité, enfin euh, que des avantages. Mais enfin euh, si on me dit autour de moi mais t'as de la chance, regarde plus d'avantages que t'as. T as, t as, mais la flamme, c'était un bon petit salaire. à
0: petit, quoi, en gros, euh, voilà, sans faire exact. de jeu de mots avec les pompiers. Putain, c'était fort, ça.
1: Exact. Ouais,
0: ben, bah, eh, franchement, t'es fort, là. T'as mis un peu. Et donc, euh, si on bascule un petit peu sur... Euh, donc, t'as as changé de métier, enfin, de métier d'entreprise, pardon, il y, a, il y a un an et demi à peu près. Mais voilà. tes investissements, euh, tu les as démarrés... Euh, alors, je, je vais même avoir du mal à remettre la chronologie, mais je pense que c'est à peu près ça,
1: euh, Alors, je vais début te dire, 2020. C ouais, euh, non, c'était mais... avant, en fait, ce qui s'est enfin passé, c'est que... Alors, ce qui s'est passé, tu te rappelles, toi, t'étais euh, bah, avec moi dans, dans le groupe Mission Imo, donc euh, on s'est euh, inscrit. Il y avait euh, une petite formation Mission Imo, ouais, on le, était... le challenge en, le challenge mission émo, c'était en été. Septembre, octobre, par là? Non, je crois que c'était l'été. Oui, ça démarrait septembre, mais on pouvait s'inscrire ouais, dès l'été. Je m'étais inscrit dès l'été 2020. Non, c'était 2019. 2019. Ouais. Et, euh, bah, de là, bah, j'ai commencé à chercher, chercher, chercher de mon côté. Et, euh, bah, j'ai trouvé un appart en octobre, non, novembre, novembre 2019. Et j'ai signé mon premier acte authentique en février 2020. Donc, ouais, pour ça. une, pour une
0: colloque.
1: Alors, quel a été justement, euh, ça c'est ça qui m'intéresse et c'est ce
0: qui, c'est ça qui est, qui est toujours euh, important. Pourquoi tu t'es dit, euh, je vais me diriger, c'est quoi en gros les, la pensée que tu as eue pour te dire, je vais faire de l'investissement immobilier, euh, tu as sans doute eu un déclic, ça peut être une rencontre, une lecture, euh, en, en, en gros, c'est qu'est-ce que tu qu t'es dit pour te, pour te diriger vers, vers justement ouais. l'investissement
1: Ouais, alors c'est important de parler de ça parce que je pense que ça va, ça va impacter pas mal de gens. Euh, pour moi, il est clairement important aujourd'hui d'avoir un objectif de vie. Sans objectif, il n'y a pas d'avancée. Donc, euh, clairement, il, il, faut, il faut avoir ce déclic, il faut avoir cette flamme en soi euh, qui va nous permettre d'avancer. Et moi, le premier déclic que j'ai eu, c'était durant des vacances d'été à Palma de Mallorque. Donc, c'était en 2018. Euh, je suis parti avec euh, un de mes meilleurs amis. On n'était que tous les deux. On s'est dit « Viens, on va kiffer, on va aller en mode farniente là-bas une semaine pour décompresser du boulot. » Donc, c'était un gars qui bossait avec moi dans, dans la même boîte et on est devenu très bon pote. Donc, on, on est parti là-bas. Et tu sais, c'est le genre de, de copain qui, qui procrastine beaucoup, lui. Il, il se, <rire> se dit qu'aujourd'hui, il n'y qu a pas de possibilité. C'est métro, boulot, dodo. Et euh, à cette époque-là, je me rappelle, un soir, on était sur la plage. C'était à Magaluf, à Palma de Mayores. Donc, c'est un coin très, très fêtard. Et, okay. euh, ouais, c'est le, le petit Ibiza de, de Palma. Et euh, un soir, on était sur la plage à 20 h sur nos serviettes. Il faisait encore 20, 22, 23 degrés et euh, on kiffait quoi. Le, le mode farniente, rien faire, rien penser. Je voyais en face de moi un gros bateau avec des gens qui faisaient la fête dessus. Bon, aujourd'hui c'est pas mon délire, hein, mais je me suis dit, putain ces gens là. Ça se trouve, ils font ça toute l'année. quoi. Ils naviguent avec leur bateau un peu partout pour avoir les le meilleur temps possible tout au long de l'année dans différents mmh. euh, endroits de notre, de mystère, notre ouais. continent. Et euh, là, j'ai eu ce déclic-là, si tu veux, pendant ces vacances-là, à me dire « Putain, mais t'es bien, Alex, sur ta serviette, là. Mais reste-y. Reste sur ta <rire> serviette. Va kiffer. Va, va, On est allé au resto après. Tu vois, j'arrivais pas à, à sortir euh, cette idée de ma tête à me dire « Arrête d'aller bosser. Kiffe ta vie, maintenant. » Après, ça sera trop tard. Le temps est compté. C'est, c'est ça qu'il faut se dire. Aujourd'hui, tu as, as un sablier. Euh, tu vas voir euh, que ce qui tombe en bas. Tu verras pas ce qui te reste dessus. Si tu mets un foulard euh, en face, et c'est à, ça que, que ressemble ta vie aujourd'hui. Donc euh, là, ça a été mon premier déclic, mais il n'était pas énorme parce que après, je suis retourné bosser.
0: Ah euh... <rire> ouais, mais c'est un premier, tu vois, ça t'a marqué parce que. Euh, bah parce que déjà, tu t'en souviens et c'est cette première vision de se dire. Que le temps en effet est précieux et que malheureusement, quand euh, bah, tu es tout le temps au boulot, euh, bah, mine de rien, euh, ta vie, enfin, une grande partie de notre vie, elle est au travail, quoi. Et que ça fait chier d'être sur terre pour, pour bosser et... alors qu'on alors que pourrait, on pourrait envisager
1: potentiellement euh, des subterfuges. Mais c'est ça, exactement. Donc, euh, de là, je suis reparti bosser, tu vois. Et par contre, euh, en reparlant de déclic, bah il t'en faut peut-être plusieurs, tu vois, dans la vie. Il t'en faut ouais, peut-être peut pas qu'un. Il, il y a certaines personnes, un seul déclic leur suffira. Euh, moi, il m'en a fallu euh, vraiment deux, tu vois. Et c'était le deuxième, c'était en 2019. Euh, février 2019, je, je suis parti faire un, un voyage en Asie. Euh, et là, je suis parti euh, à sac à dos solo, un sac de 40 litres, où je mets l'essentiel dedans, euh, en mode euh, backpacker. Tu t'en fous une
0: paire de chaussettes.
1: Ah, ben bah c'était <rire> ça, hein. pour Pour mettre une image dessus, c'était exactement ça. Et. Euh... Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Franchement, moi, moi je suis quelqu'un de minimaliste. Tu, tu, tu me connais pour ouais, ça, ouais. je pense. Ouais. Euh, pour, même pour t'expliquer, là, euh, bah, j'ai plus de télé. J'avais une télé avant, là, et elle était même par terre. Tu vois, il n'y avait même pas de même télé dans, dans mon séjour. C'est vrai que tu m'avais dit ça. Ouais, tu m'avais viré, du coup, la télé Je l'ai viré maintenant. J'ai plus besoin de télé. Je. Euh, pour moi c'est que des ondes positives qui qui à la télé donc euh, bien entendu j'aurais pas le même discours si, si j'aurais des enfants en euh, oui voilà c'est <rire> positif le... voilà <rire> donc euh, pour en revenir à, à ce tour d'Asie en fait euh, euh, le gros déclic ça a été ça en fait je suis parti tout seul et euh, bah, je passais mon temps à, à, à contempler les paysages avec un scooter tu vois je vois un scooter euh, à la semaine, par exemple, au Vietnam, j'en ai loin à la semaine. En Thaïlande du nord, du côté de Pai, j'en ai loin à la semaine. Enfin bref, pour te pour te mettre une image là-dessus, je faisais le tour tout seul, euh, esprit vide quoi. Il y avait rien, rien, aucune pensée négative. C'était que du positif. Euh, je roulais, j'avais des larmes aux yeux qui coulaient toute seule, sans savoir pourquoi. Et c'est le vent, pour... c'est le vent. <rire> Il avait pas de visière. <rire> si, si là j'avais une visière. <rire> Et, et voilà euh, quel a été mon, mon deuxième déclic à me dire mais, mais Alex mais beau, tu te vie. rends pas compte tu te rends pas compte comment c'est beau la vie c'est beau kiffe ta vie c'est maintenant c'est pas plus tard donc euh, voilà quel a été le, le deuxième déclic qui, euh, qui m'a fait bondir et me dire maintenant euh, bouge-toi le fion fais quelque chose euh, pour justement bah, kiffer ta vie pleinement et ne pas dépendre d'un salaire parce qu'un salaire aujourd'hui pour moi c'est négatif penser salaire c'est bah
0: c'est penser euh, ouais je suis d'accord avec toi c'est c'est mal alors et c'est c'est là où c'est vrai que nous on, on a travaillé cette ce, ce, ce qu'on appelle ce mindset cette éducation financière tout ça on a aujourd'hui les les clés euh, on, on les a on sait on sait on a, on a notre plan d'action qui, qui est qui est défini et on a des actions à mettre en place mais c'est vrai qu'avant tout ça bah, 90% des gens 95 peut-être des gens et moi, et moi, et moi, le premier, hein. euh, je me disais, bah putain, c'est vrai que allez, je vais bosser un peu plus, je vais avoir 50 euros de prime en plus ce mois-ci, tu vois, ou 100 balles. Et, et, et malheureusement, on est surexposé à, à cette esclavagisme moderne. Moi, c'est pour moi, c'est vraiment le mot hein, euh, de de bah, cette récompense de, de fin de mois. Euh, moi, moi, combien de fois, même même encore aujourd'hui, ou quand je suis salarié, je me dis, je suis le 20 du mois. Je me dis, euh, bah, j'ai hâte que le 30 arrive, tu vois. Euh, mais et J'ai vraiment hâte de m'extirper également, comme toi, de, de, de comment dire, de, 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 ça. Alors ça viendra un jour. Euh, je, je prends le temps. Je prends le temps parce que maintenant euh, j'aime mon métier contrairement à avant, donc j'ai moins de, j'ai moins de rush. C'est dire contrairement récente. à toi. <rire> <rire> j'ai moins, moins ce sentiment euh, euh, de, de rush et d'urgence que je pouvais ressentir avant mais c'est vrai que mine de rien bah, on est toujours accroché à cette idée de, de, de revenu unique alors c'est pas bon et c'est vrai que toi comme moi on, on a réussi maintenant à se développer d'autres sources de revenus euh, bref et du coup comment euh, pour reprendre le fil comment euh, avec cette, ce constat là tu t'es dit c'est de l'IMO que je vais
1: faire alors Limo, en fait, la première idée de Limo, c'était en, quand j'avais 18 ans, je, je m'étais déjà intéressé à ça parce que à 18 ans, je me rappelle, il y avait, euh... je me rappelle même du nom du mec, je crois que c'était un certain Maxence sur YouTube, euh... Maxence Ricotier ou, je je sais plus. C'était un mm -hmm. certain Maxence, j'étais tombé sur des vidéos comme ça parce qu'à 18 ans, en fait, euh... j'étais déjà attiré par euh, l'investissement, euh... C'est vraiment par pur hasard. C'est en tombant sur une vidéo YouTube comme ça. Tu vois, j'allais voir des conneries sur YouTube. Tu tombes toujours sur des pubs ou des bêtises. Hein, euh, tu, tu tombes sur beaucoup de choses comme ça aujourd'hui. Et euh, j'avais commencé à regarder par curiosité cette vidéo. Mais après, je les ai enchaînés ces vidéos à, à ce cher Maxence là. Je les ai enchaînés, 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 jusqu'à en parler à, à mes parents. Et là, bah, mm -hmm. c'est ce qu'il fallait surtout pas faire, quoi. Oui. Euh, ils m'ont appelé pour aller manger le midi. J'étais dans ma chambre. à ah, viens manger. Et là, j'ai commencé à, à parler à, à mon père en plus. Ouais, j'ai vu des vidéos sur l'investissement, et là, bah, il m'a, il m'a plombé le moral, quoi. Il m'a, il m'a, il m'a fracassé le moral. Il m'a dit, mais, mais tu te rends pas compte. Euh, c'est pas si facile de la vie. Euh, si, si, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Tout tout monde ça le ferait. marche pas. C'est de l'arnaque. <rire> mais c'est légitime de sa part tu vois Bien on, sûr. On, on vit pas à la même époque enfin ils ont ils ont jamais été ils ont leurs croyances
0: et puis tu vois ils ont leur vécu leurs croyances leur
1: parcours leurs douleurs ben voilà et
0: c'est vrai que quand tu arrives toi t'as même pas 30 piges et que tu leur dis hé, hey, les gars j'ai trouvé la j'ai ouvert la boîte de Pandore, je sais comment ça se passe euh, ben oui oui ça, ça peut ça peut j'ai un peu vécu là bah, pas tout à fait pareil mes parents n'ont pas réagi comme ça mais euh... mais je, je peux comprendre je, je, je comprends et aujourd'hui
1: D'ailleurs, toi, tes parents, aujourd'hui, comment... Parce que tu... je t'ai jamais posé la question, toi, de ton côté, tes parents, comment, comment ils ressentent tout ça par rapport à toi
0: euh, Alors, ils ont... Quand ils ont fait <rire> C'est très drôle. Quand mon père, je lui ai présenté le premier investissement, l'immeuble qu'on qu a terminé avec Anso, quand, je... quand il s'est déplacé sur place, il n'en a pas dormi de la nuit après. <rire> Il me l'a dit post-coup. Il me dit, Jérôme, j'en ai pas dormi de la nuit. Tellement, on avait acheté une bouse, clairement, hein, euh, un truc en très mauvais état, un peu atypique en plus dans sa disposition. Euh, il s'est dit, mais putain, dans quoi il se lance, mon fils Dans quoi euh, Dans quelle galère Alors oui, on a vécu une grosse galère avec beaucoup d'imprévus, et tu le sais. Euh, mais aujourd'hui, ça tourne. ça. <rire> on empoche des, des très beaux loyers. Euh, mais on en a chié, je dis pas le contraire. Après, euh, outre ça, outre l'aspect... Euh, Techniques, ils, ils, ils comprennent ma motivation, ils comprennent mes objectifs de vie et ils me soutiennent. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours eu du soutien de la part de mes parents, euh, même si, euh, des fois, c'est un peu plus compliqué. Au fond d'eux, ils me soutiennent même s'ils ne le montrent pas tout le temps. Tu vois. Mais je sais qu'au fond d'eux, ils ont confiance en moi, euh, ils savent qu'ils n'ont pas fait un fils débile et que, euh, et que voilà. Mais, euh, mais c'est sûr que l'entourage est primordial. C'est pour ça que maintenant... Bon, euh, j'ai un, j'ai une expression que j'aime bien, c'est vaut mieux demander euh, pardon que permission, tu vois. Ouais, ouais. Euh, je préfère faire les choses maintenant, quitte à me planter, mais je l'ai fait. Et euh, et si ça plaît pas, c'est pas grave, c'est ma vie. Mais maintenant, je, tu vois, l'opinion des autres, je m'en contrecarre, mais ça fait pas longtemps, ça fait deux ans. Euh, avant, j'étais j'étais tout le temps à vouloir bien faire, être tu as bien vu, etc maintenant, je m'en contrebalance, je fais, ma... je fais les choses, je fais ma vie, euh, je trace, euh, et puis euh, les autres...
1: Euh, ben justement, as, par rapport à ça, tu as peut-être eu euh, bah, des, des copains, des copines qui t'ont tourné le dos par rapport à tout ça, je ne sais pas comment toi, tu, tu l'as perçu de ton côté. Moi, en tout cas, ça, ça a été mon cas. Euh, ouais, c'est là, ouais. là que tu vois les, les vrais qui restent avec toi, c'est dans ces moments-là. Bien sûr. C'est
0: ah ouais. sûr que ça, ça fait du tri, euh... Alors après, ouais, moi je me souviens tout au début, euh, volontairement, je mettais des gens de côté parce que j'avais besoin d'être focus, j'avais besoin, tu de... parler d'ondes avec la télé, mais c'était ça, j'avais pas besoin d'être jugé, j'avais pas besoin d'ondes négatives. De, de certaines personnes qui qui me tiraient pas vers le haut et moi je préfère m'entourer de personnes bah comme toi t'en fais partie des personnes qui me tirent vers le haut et tous tous ensemble en fait c'est ça qui est beau c'est qu'on avance tous à notre rythme il n'y a pas de il a pas de course mais on avance tu vois et et ça aujourd'hui cet entourage là que ce soit toi le, le groupe d'investisseurs qu'on a auquel on fait partie euh, même des copains euh, voilà qui qui me demandent des conseils euh, euh, et ben on avance et c'est ça qui est exceptionnel, je trouve. C'est que c'est on, on, on nous des, des relations humaines, euh, euh, comment dire, bienveillantes. C'est ça qu'en fait qui est top, c'est qu'on est dans de la bienveillance. Ouais, on veut ouais, le meilleur. Exactement. Moi, je veux le meilleur pour toi. Je veux le meilleur pour Marco. Je veux le meilleur pour Bat. Enfin, toi, tous les tous tous les membres du groupe, euh, Martin, Carla, euh, enfin tout 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 le monde. Euh, je veux vraiment euh, le meilleur pour tout le monde. Et, euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui est génial, quoi.
1: Clairement, ils vont être content tu leur as fait une dédicace.
0: Ouais, il euh, y a Mike aussi. Si. <rire> T'en as oublié
1: quelques Kevin, Mike. <rire> Kevin,
0: Mike, ouais, ouais après. Euh, euh, do, mais mais, 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 mais voilà, franchement,
1: ce, ce, honnêtement, ce, cette formation-là, on, on s'est foutu un coup de pied au cul pour, pour, pour passer à l'action, on va dire. Euh, ça a été en 2020, ça a été un déclic parce que ça, ça nous a créé vraiment ce groupe qu'on est aujourd'hui. Et sans ça, je pense pas que moi personnellement et je suis même sûr, je te mets ma main coupée, que j'aurais pas autant avancé que s'il n'y y avait pas le groupe aujourd'hui. Euh, on, on, on est d'une aide précieuse entre nous. Il y a le fonctionnement du cerveau collectif qui est en compte aussi. Ah bah, si, on, on est, on est à, à échanger des informations, euh, des conseils, à, à se rassurer Partager entre nous. Partager nos doutes. Si C'est tout ça. C'est important.
0: Combien de fois, moi, l'année dernière, je vous ai dit, les gars, je suis dans la merde, vous en pensez quoi Qu'est-ce que vous feriez à ma place Est-ce que vous avez des pistes Et là, et encore une fois, tu vois, alors là, c'est notre groupe, notre noyau dur, j'ai envie de dire, mais euh, même, euh, j'extrapole, tu vois, les, les réseaux d'investisseurs. Je sais que moi, euh, l'artisan qui m'a, je vais pas dire sauvé le, le projet euh, de l'immeuble, mais pas loin quand même, hein, euh, qui m'a bien sorti de la merde, en tout cas, c'est euh, grâce au réseau des groupes Facebook. J'ai posté un message. Euh, et un mec avec qui j'avais déjà conversé euh, il y a quelques mois de ça m'a dit bah écoute Jérôme, moi j'ai fait appel à lui, vas-y les yeux fermés, c'est un mec de confiance et c'est ce, grâce à ce putain de message que j'ai décroché le numéro de l'artisan qui m'a sauvé mon projet, c'est un truc de ouf donc encore une fois, l'entourage, le réseau, c'est primordial pour avancer et c'est quelque chose que, je, on, 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 avant d'être dedans, tu peux pas l'estimer mais c'est inestimable, c'est clairement inestimable
1: bah, clairement et puis c'est un maillon enfin c'est une chaîne qu'il faut suivre et on a on a tendance je trouve à euh, pas accorder assez assez justement à ces artisans et aujourd'hui bah moi je tenais s'il y a des artisans qui qui vont écouter ton podcast là je tenais à le faire un, un gros big up parce que c'est grâce à eux aujourd'hui c'est la, hein. la clé de voûte c'est la clé de voûte du chantier hein de, de sans, tout, sans, tout. Sans, sans un bon artisan aujourd'hui tu tu t'en sors pas et ça peut te ça peut te plonger et te, et bah, te plonger la vraiment très avec pro... mon
0: projet à Morlaix hein ouais, ouais. Euh, pour, pour ceux qui écoutent ce podcast, j'ai un artisan qui s'est barré avec les sous et qui n'a pas fait le, le chantier. Donc je repars à zéro et avec un trou dans la caisse, en résumé. Bref, passons là-dessus. <rire> euh, ok, donc depuis lors, tu as, as investi, Alex, sur, euh, sur trois colloques.
1: Deux Alors qui exact... tournent.
0: La troisième qui, est, qui vient d'être signée ou qui est signée... Euh, non, c'est euh, six jours là
1: Ouais, bah c'est vendredi prochain. Je, vendredi prochain, je signe euh, la troisième. Donc, je euh, je sais pas si je peux te dire le secteur, s'il y a de la transparence dans ton podcast. On...
0: Euh, tu, tu, peux, tu peux.
1: Ouais. <rire> euh, première...
0: On va, investit on à Marseille. <rire> voilà, voilà. On investit en Bretagne. On investit en Bretagne Nord. Dans, dans,
1: dans les quartiers Nord de Marseille, c'est pas cher. Ah, Allez. -y. Dans les quartiers Nord de Marseille. <rire> non, 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 mais
0: on investit ah. en, en Bretagne.
1: J'investis dans, dans des grandes villes de Bretagne. Euh, la première, c'est la ville où, où je vis, hein. Euh, j'ai une colloque dans, dans la ville où je vis actuellement euh, donc euh, ça a été mon premier investissement et on a toujours tendance à dire le premier c'est le plus important et c'est une vérité absolue euh, sûr, moi ce qui nous lance, la... ouais. exactement moi la première c'est celle qui m'a fait décoller pour pour être crédible aussi face aux banquiers parce que derrière tu vas demander un second euh, un second prêt euh, forcément il faudra que tu sois crédible par un dossier mais aussi par des chiffres et euh, forcément, euh, le banquier, il va se reposer sur ton premier investissement, il va se dire, bah attends, est-ce que ce mec-là avait raison Est-ce qu'il m'a bien vendu son dossier la dernière fois Est-ce que euh, ces chiffres sont vraiment euh, à la hauteur de ce qu'il m'a annoncé Et... Euh, bah, tiens,
0: d'ailleurs, euh, non, vas-y, termine, je te, je te raconterai un truc après, ouais.
1: Ouais, et donc il, bah, il était pleinement satisfait, quoi. Mais le problème, en fait, c'est que ma banque, ça a énormément bougé, comme je te l'ai déjà dit. Hein, c'est que euh, oui. en fait, on est, euh, est transmuté de... De, de conseiller encore conseiller, en conseiller, en conseiller. Ouais. et c'était c'était gavant à force et franchement moi ça m'a pesé et euh, j'ai mis les points sur les i là il y, a, il y a quelques mois c'est c'est plus eux qui ont décidé c'est moi et je leur ai clairement dit bah écoutez si vous faites pas quelque chose là et eh ben j'hésiterai pas à les taper à la porte ailleurs hein. je suis pas marié avec vous et de là bah il a fallu ce cette petite enfin euh, ce petit coup de gueule entre parenthèses pour que la responsable d'agence prenne le relais et, euh, bah, s'occupe, euh, s'occupe de moi pour être euh, ma conseillère principale. Et aujourd'hui, bah, ça, ça tourne tout seul et ça roule sur des roulettes, quoi.
0: Ouais, comme tu dis, aujourd'hui, autant les artisans, c'est la clé de voûte pour moi, mais le, mais si t'as pas ton prêt, euh, bah, tu vas nulle part. Et, euh, ah bah oui. et là, dernièrement, tu vois, il y a, il y a, ça va faire 10, 15 jours de ça. J'ai justement pris rendez-vous avec mon banquier à distance. Parce que toi, je l'ai même jamais rencontré, mon banquier. Hein. Mais on a tout fait par, euh, à distance. Euh, pour lui présenter justement les chiffres du, du projet de l'immeuble terminé euh, les photos euh, les locataires en place, leur profil l'argent qui rentre etc et le mec il m'a dit c'est génial, c'est la première fois qu'on propose ce, cette expérience déjà de retour sur investissement clairement avec les chiffres etc et en plus on a, on a vraiment des beaux chiffres, c'est vraiment pas mal pour un premier investe euh, et à la fin de tout ça, il me remercie. Il me dit bon bah bravo pour votre projet. Vous remercierez votre femme également pour pour euh, bah, ça, ça, enfin, son courage également d'avoir mené un, un projet comme ça. Il me dit ben bah, et c'est quoi le prochain Est-ce que vous avez quelque chose à me donner là sous le coude là En gros, euh, je l'avais tellement chauffé que le mec, je lui ai représenté un projet. Euh, il, 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 il attend que ça quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas que je tarde. Faut pas qu'on tarde si à, à, à faire quelque chose. Mais mais cette expérience là, elle est top quoi parce qu'aujourd'hui la, la banque. Euh, c'est vraiment un partenaire primordial dans, dans, comment dire, dans, dans un projet immo. Quoi, parce que euh, sans ça, bah, bah, tu, 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 tu vas nulle part. Tu empruntes des cacahuètes.
1: Ah ouais. Ou à tu moi, vas voir, un... hein. Ouais, voilà. <rire> Exactement. Ou alors, tu n'empruntes pas, tu payes comptant, mais ce n'est pas la bonne stratégie non plus.
0: <rire> ah, J'ai un client en ce moment euh, qui paye comptant. <rire> 400 000 ouais. balles. Okay. Ah ouais, d'accord. Bon. Ah
1: ouais ils
0: il ah ouais. pèse, hein. il il pèse dans le game, ouais. Euh, quelles sont un petit peu les, les, les difficultés que tu as pu rencontrer, euh, et les leçons que tu en as tirées sur ces premiers investissements?
1: Alors, moi, ma première difficulté, ça a été, euh, ma, ma colocation, là. Ma, ma première, en fait, si tu veux, je l'ai mis en, en juillet 2020 en location courte durée, donc sur la plateforme Airbnb, hein, la plus connue. Euh, je l'ai mis juillet, août, en fait, sur cette plateforme-là. Et euh, j'avais un principe de base, c'est de, de me dire, Alex, euh, fais pas le con, tu prends euh, uniquement les personnes sur Airbnb qui ont des évaluations positives, qui ont une photo, enfin bref, tu vois plusieurs critères, euh, bah, de manière à les accepter. Mm -hmm. C'est pas c'est pas discriminatoire, hein, c'est juste que t'as t'as pas envie derrière de de te faire baiser quoi. C'est c'est le terme. Sûr. Et euh, ma première réservation. Bah j'ai mis des œillères comme, comme un con je je sais pas pourquoi je l'ai fait euh, sûrement attiré par par la du du gain bêtement euh, la personne réservait une semaine complète et c'était même plus qu'une semaine parce qu'ils arrivaient le vendredi ils partaient le samedi donc euh, cette nuit mm -hmm. euh, ils ont réservé donc ils venaient de la, la région parisienne hein, et euh... <rire> donc au moment où ils sont arrivés sur le parking donc euh, ils étaient une dizaine donc, euh, c'est un, un grand logement, hein. c'est une grande coloc, elle fait quasiment 100 mètres carrés. Il y a quatre chambres, donc euh, quatre lits doubles, plus un canapé convertible dans le grand séjour de 30 ouais, mètres ouais, bon. Donc, euh, ça, fait, euh, ça fait 10 personnes. Donc, eux, ils ont profité hein, du fait qu'on peut dormir à 10, on viendra à 10, tu vois. On ouais. va rentabiliser le, le bordel. Et euh, dès lors que je les ai vus arriver sur le parking, donc euh, c'était euh, deux couples donc euh, avec des enfants. Il euh, y avait du bas âge, de la moyenne d'âge, il y avait un peu de tout. Et sans te mentir, hein, c'est pas pour faire de la ou euh À peine j'arrive dehors pour les recevoir, je voyais deux gamins qui étaient en train de sauter sur des capots de bagnole sur le parking. Mmh. Et, je, et je me suis dit, oh putain, oh putain, qu'est-ce que tu fais là, Alex que, Quelle connerie t'as pas faite Ils ont fait la route, tu vois. Je me suis dit, je peux pas leur dire, On va rentrer chez vous. Euh, puis ça serait pas légitime par rapport à la charte Airbnb non plus, tu vois. Bien sûr. C'est pas très tolérable. Donc euh, bah écoute. Euh, on va essayer de mettre les points sur les i, tout de suite, et leur dire, bon, écoutez, je vous laisse le logement. Par contre, euh, ben voilà, il hein, y a une caution en jeu. Faites attention, euh, j'ai confiance en vous, tatati, tatata. Ta, ta, ta. Ouais, ouais, pas de souci. Donc, on fait la visite, l'état des lieux d'entrée. Ils s'installent. Je leur montre comment tout fonctionne, y compris les nouvelles plaques, euh, les plaques de cuisson. Hein, et euh, je pars. Donc, on était vendredi, je me suis dit... Euh, « Oh putain, va partager ce sentiment-là que t'as eu avec un collègue, un bon collègue ouais, ouais, ouais. qui, qui habite en dessous de chez moi. Euh, je lui ai dit, euh, viens, on prend l'apéro, faut, faut qu'on parle d'un truc là. Il me fait vas-y descends, hop, je vais chez lui et là je lui explique, euh, bah, ceux qui sont arrivés dans le logement là, parce que c'est juste en face de chez moi, hein. j'ai combien, j'ai cinq minutes à pied, donc euh, j'y allais à pied. Et euh, je fais à mon collègue, ouais, euh, j'ai vu les gamins sauter sur les capots et tout. Il me fait, oh, mais t'inquiète, euh, ça ira. Tu vois, il essayait de me rassurer, mais j'étais pas rassuré. Et à peine une heure plus tard, il m'appelle. Il me dit, ouais, on sait pas comment euh, bah, alimenter les plaques, euh, les plaques de cuisson vitro Je te l'ai montré, <rire> OK. Et donc, euh, ouais bah, je lui ai dit, bah, je, voulais, je voulais montrer et tout. Bon, c'est pas grave, je me déplace. J'étais en face, ouais, je me suis dit, allez, on laisse le Ricard de côté, on y va. Et euh, bah, là, là j'y vais. Et euh, ils avaient déjà euh, retiré plein d'éléments du séjour. Pour les foutre sur la loja, je sais pas ce qu'ils foutaient. On a l'impression qu'ils voulaient faire une fête à l'intérieur, tu vois. Mais je me suis dit, mm -hmm. bah non, c'est impossible. Il y a des enfants en bas âge, ils vont pas faire ça, quoi. Et mais ils avaient vraiment retiré beaucoup d'éléments, hein. tu vois. Les luminaires, enfin les luminaires, euh, les luminaires euh, oui. sur pied, hein. euh, okay. luminaires, euh, des cadres, euh, des plantes. En fait, ils avaient laissé un, okay. ouais, ils un avaient laissé de... un, grand, un grand vide dans le séjour. Et je leur ai posé la question, mais pourquoi vous avez fait ça Ouais, c'est pour les enfants, pour pas qu'ils touchent. Ah bah c'est pas con, ouais, merci et euh, bon bref après bah, je leur montre comment ça fonctionne je rentre et c'est une semaine après le samedi je m'apprêtais à, à aller faire l'état des lieux de sortie et ensuite euh, partir tranquillement euh, à la plage profiter de l'après-midi tu vois le matin euh, ça, ça allait être état des lieux de sortie plus euh, un peu de ménage tu vois et euh, me barrer après j'étais genre en maillot et en t-shirt et en <rire> prêt à partir je rentre dans l'appart déjà avant d'entrer à l'appart je rentre dans la copro on les entendait crier c'est au deuxième étage, on les entendait crier dans le hall en bas, mais vraiment okay. hurler. Et là, je rentre en haut et là, je vois l'état de l'appartement. Ils me l'avaient saccagé. Mais quand je te dis saccagé, bah, il, y avait, euh, il y avait de la casse. Il y avait euh, donc le canapé tout neuf, parce que c'était la première fois qu'il était en location. Hein. C'était ah ouais. tout neuf,
0: tout neuf. Ah ouais, donc tu l'avais terminé, tu le mettais en Airbnb et après tu lançais ta coloc en septembre. Quoi.
1: Exactement, c'est ça qui s'est passé. Et euh, bah là le canapé bah bousillé, hein, euh, taché de chez taché. Donc euh, Coca, chocolat, caramel. Parce que tu sais j'accueille toujours, euh, j'accueille toujours euh, bah, les, les invités on va dire hein, avec euh, un panier garni euh, des produits de Bretagne. Tu vois c'est okay. mon truc à moi les accueillir comme ça. Derrière ça, ça. permet aussi d'avoir euh, un petit avis bien positif là-dessus. Tu vois c'est toujours important je trouve. Et euh, donc canapé bousillé. Le sol tu pouvais pas marcher? T'étais obligé de marcher au ralenti parce que tu glissais. Ils ont cuisiné toute la semaine à l'huile. Il y en avait partout oh. sur le sol de l'huile. Il y avait des caramels au beurre salé écrasés par terre, du chocolat écrasé par terre, des chips euh, un peu partout euh, bah, écrasés derrière le canapé. La télé, elle a pris un coup sur le côté gauche, donc il y avait une ombre noire sur la télé. Oh, la un lamp un lampadaire de pété. Euh, la vaisselle, je m'en branle, tu vois. La vaisselle, honnêtement, il y avait de la vaisselle de cassé. Je me suis dit, bon allez, c'est pas grave ça. Euh, même si ça arrive... Voilà, c'est que dalle. C'est ouais, ouais. Voilà. Euh, mais moi, j'étais impressionné non pas par la casse, parce que la casse, il y en a eu un petit peu, mais pas non plus au point euh, que le truc soit entièrement saccagé, tu vois. Ça a été euh, le canapé bousillé par les tâches ça a été euh, cadre pété, lampadaire, un coin laté télé. Je me suis dit, si c'était que ça, c'est quand même beaucoup, hein, mais si c'était que ça. Mais moi, j'ai été impressionné par le degré de saleté. C'était dégueulasse. Tu vois les émissions, c'est du propre, c'est conneries ouais, comme
0: ça Ouais, je vois le genre, ouais
1: tu marchais sur des détritus. Ils étaient là, hein. ils avaient pas honte, ils allaient partir. Je leur ai fait, non, non mais vous partez pas, hein. vous restez là, mes cocos. Hein. Ça va pas se passer comme ça. Hein. On faisait le tour, j'avais mis des alèses au niveau des lits. Tu vois, il faut toujours mettre des alèses. Il y en a qui ont tendance à négliger les alèses. Mettez des putains d'alèses, c'est important. <rire> vous vous tout, achetez des... Crois...
0: Il Faut que je vérifie <rire> si j'en ai mis dans le Airbnb, moi, là qu'on a. Vous achetez des matelas. Oui.
1: Ah ouais, <rire> attends, t'achètes des matelas à 400 balles. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ah, euh, ouais, ouais, bah, ouais, bah oui, je vois bien. Euh, t'achètes des matelas à 400 balles, c'est vite arrivé, un gosse qui fait pipi au lit, euh, ou autre chose. Et là, j'avais, il y, y avait à l'aise par-dessus le matelas, il y avait Draus par-dessus. Eh ben, ils ont quand même réussi à me tâcher les matelas. Je sais pas comment ils ont fait. Les murs, entièrement euh, remplis de, de coca. C'était les œuvres d'art de coca, les murs. Euh, les, les murs on était bons à tout nettoyer, c'était c'était horrible. Et donc euh, bah là, j'aurais dit bah écoutez, là euh, moi j'aurais pas assez de la caution quoi. Moi j'aurais dit euh, je vais ouvrir un litige comme tu fais avec PayPal, je vais je vais appeler Airbnb, je vais voir comment on se démerde. Et euh, de là j'aurais dit bon écoutez vous allez déjà faire le maximum, je vous laisse deux heures, vous faites le maximum pour tout nettoyer à fond. Ouais ouais désolé si on l'a pas fait c'est parce qu'on était prêt. Enfin on. Mais ils avaient quel âge ces gens là? Oh, Quarantaine d'années? Mon dieu. Quarantaine d'années? Ouais, si euh, c'est comme
0: ça, là, en vacances, tu te demandes de commencer chez eux, hein.
1: Bah, exactement. Exactement. C'est ça qui fait peur, quoi. Et, et bref, donc, du coup, après, ben, bah, ils ont fait le minimum, tu vois. Je suis revenu deux heures plus tard. Euh, allez, ils avaient ramassé quelques trucs et, et voilà, je leur dis, allez, cassez-vous. J'étais gavé. Je suis allé que voir. J'étais gavé. Euh, et, et de là, ça a de quoi te dégoûter, tu vois. C'est la première fois que tu tu démarres quand même, hein. tu, tu te dis, euh, je, je me mets en lock pour la première fois. Mais derrière, tu te dis aussi, mais attends, Alex, et pas l'esprit con et naïf, tu le savais très bien que ça serait arrivé un jour, il faut, faut l'accepter. faut accepter des choses comme ça, sinon tu ne le fais pas. Enfin, je suis désolé, mais faut savoir accepter ce genre de choses, même si ça fait toujours chier et ça fait partie, en fait, d'une problématique qui m'a concerné et je me suis dit, est-ce que je continue ou pas à le mettre en Airbnb J'ai continué, mais j'étais euh, un peu plus prévoyant en me disant, bah, tiens. bah euh, et t'as remplacé est...
0: le mobilier tout ça tous les trucs ou as allé pour, pour la saison
1: non ça a été tout fait d'un coup euh, on est allé euh, l'après-midi avec mon collègue au lieu d'aller à la plage tu vois on est allé euh, à Centracor Jiffy euh, les trucs comme ça tu vois histoire ouais. de pas quand même niquer le budget parce que tu vois c'est un truc qui était pas prévu bah et oui. donc euh, bah derrière on a, on a remplacé le, mo le mobilier pardon. et euh, par chance aussi c'est que bah tu vois j'ai retrouvé quasiment le, le mobilier identique et au même prix que que je l'avais acheté sur internet. Donc Et euh, pour info
0: qui... euh, Airbnb un un un, un merde, indemnise.
1: Alors, il a ça a été long mais euh, j'ai eu un geste mais par la bonne volonté aussi des des invités. Je sais pas comment on dit, nous on, ouais, des qu on guests, appelle les ouais, guests ouais des, des, guests, des, ouais, des oui. trucs comme ça là. Alors, il faut qu'il y ait une bonne volonté de de la part de cette personne, c'est-à-dire que dès lors que j'ai ouvert le litige, elle avait pleine conscience la personne qu'elle avait déconné, tu vois. Elle a dit à Airbnb ouais, on a déconné. Donc derrière, j'ai gardé moi la caution que j'avais. Et en plus de ça, bah, j'ai eu une caution avec Airbnb. Parce qu'en fait, tu peux soit choisir de laisser Airbnb bah, faire la caution eux même Toi, tu n'en occupes pas. Ou soit, tu te démerdes toi-même pour euh, bah, pour créer ta caution. Et moi, c'est ce que je fais. Je crée ma caution. Donc par exemple, il me donne un chèque de caution en arrivant euh, que j'encaisse. Hein. Attention, il hein, faut, faut l'encaisser tout de suite hein, parce que ça peut mm -hmm. être euh, un chèque en bois ou des conneries comme ça. Donc moi, je l'ai encaissé. Je leur dis avant, je l'encaisse. Hein. Ouais, ouais, pas de souci. Et derrière, en fait, dès que tu montes un litige avec Airbnb, faut à tout prix envoyer des photos, tu vois. Photos, bah photos, oui, oui, photos, des, des preuves et la bonne volonté aussi du guest. Et euh, derrière, ça a roulé. J'ai pu me faire indemniser euh, bah, euh, ce qui avait été euh, cassé, on va dire. Et euh, le canapé, en fait, on a pu le rattraper avec une shampooineuse. Donc, euh, comme quoi, c'est très efficace, okay. cette shampooineuse. Bon, tu
0: te dis, l'entrée euh, en matière, elle est, elle est rude, quoi.
1: Elle est rude et bah après bah tu vois ça s'est bien passé euh, tout l'été, sauf à un dégât des eaux euh, pendant un Airbnb où il euh, bah, y a la baignoire balnéo parce qu'il y a une baignoire balnéo dans, dans ce dans ce logement là, dans une des salles de bain, et il euh, y a un raccord qui a pété et ça a inondé deux chambres. Et bon ça ça fait partie du jeu aussi des péripéties, faut l'accepter c'est comme ça. Tu de toute façon c'est c'est le mindset qu'il faut avoir euh, pour ah ben, ce genre de choses parce que, que sinon, sinon sinon te lance pas sinon hein, t'arrêtes ça...
0: sinon t'arrêtes ouais ah ouais
1: c'est primordial. La persévérance euh, et euh, le bon état d'esprit, c'est primordial.
0: OK. Il faut bien retenir ça, parce que c'est vrai que des, des épreuves, on en a traversé, on en, a tra on en traversera d'autres, très certainement. Toi, tu en as eu beaucoup, mon Coco. Ouais. Ouais, J'en ai chiqué ma race, ouais, on peut ouais. le dire. Mais ouais. bon, encore ouais. une fois, c'est euh, moi, ce qui m'a permis justement de tenir, euh, malgré vents et marées, entre guillemets, c'est euh, cette vision... En fait, euh, moi, je suis attaché à, à, à la vision que, que j'ai, que je veux de ma vie. Euh, tout, tout ce que je construis depuis euh, ces années, c'est moi ces et ces années, ouais, euh, c'est parce que je sais qu'à terme, ça va être bénéfique. Et euh, alors, le court terme, il est compliqué. Et c'est euh, Anthony d'Une Vie de Liberté qui, qui dit ça. Euh, J'aime bien cette métaphore. C'est que... Euh, alors, j'espère que je vais bien la retranscrire. Mais euh, tu vois, la mère, des fois, elle peut être agitée tu as, as des turbulences, tu as des grosses vagues, tu as de la houle, etc. Et, et ça, c'est au moment présent, ouais, tu as, as de la merde qui se passe. Mais en fait, au fond de l'océan, c'est calme, etc. Et en fait, il faut vraiment se dire que toi, ce que tu vises, c'est d'aller au fond de l'océan euh, à terme. Et tu auras une vie qui sera beaucoup plus euh, cool que... Enfin, tu mets tout en place. Alors ouais, il y a, y a des moments où t'en chie, où c'est vraiment dur. Enfin, Moi, j'ai eu des nuits blanches, je, ah, vraiment des, 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 des gros moments de doute et de peur, vraiment de la peur et en fait tu dis « bon allez hop, tu vas trouver une solution, tu n'as pas le choix de toute façon, c'est ta décision, euh, adapte-toi, euh, trouve une solution, démerde-toi, sors-toi les doigts » et euh, tu sais très bien que dans cinq dans ans, dans 10 ans, bah, tu seras fier de toi, euh, tu auras mis ta famille à l'abri, tu auras un style de vie dix euh, fois supérieur à la majorité des gens euh, et voilà et en fait à partir du moment où moi je me, je me dis ça et ma, ma tête mon cerveau il est branché comme ça maintenant et, et aujourd'hui il n'y a, y a, y a rien qui peut m'arrêter parce que, euh, bah parce que je, je, sais, je sais pourquoi je fais les choses tu vois c'était des premiers épisodes de mon ah, podcast ton, le pourquoi la pourquoi. vision
1: voilà hein ouais ouais t'as ton pourquoi c'est essentiel c'est bah, ce qu'on nous a <rire> toujours dit aussi dans 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 l'incubateur et le, le challenge vision émo on a euh, toujours demandé travailler, euh, notre travailler notre pourquoi bah ouais, et c'est important les objectifs de vie. Bah c'est primordial Mais,
0: parce que sans ça tu tiens pas, tu t'as pas as pas le courage, Tu t'as t'as, enfin pas bah la non, force en fait.
1: T'as rien à cro t'accrocher, t'as t'as, exactement. Accédal, as pas de point d'ancrage. C'est. Mais il est pas mal ton exemple sur euh, sur la mer là de d'une vie de liberté parce que je pourrais même le compléter en te disant que quand tu as un plongeur qui plonge en apnée il passe des paliers et c'est important ouais. de se dire euh, bah, que nous aussi en fait tu passes des paliers. Bien sûr. Tu, tu, tu fonces pas d'un coup, tu vois. Il y en a la tendance ah bah, ouais, qui... Oui, oui et non, quand même. <rire> moi, j'ai ouais, beaucoup ouais. foncé d'un coup, quand même. <rire> ouais. En fait, c'est dangereux pour moi de, de foncer la tête baissée. Et j'ai tendance à être un petit peu casse-cou aussi de ce côté-là. À euh, quelquefois ne pas trop réfléchir. Et bah, ça peut Mais être... Des fois, dangereux. des
0: fois, il faut, alors faut un ah, juste oui. milieu parce qu'à ah, trop réfléchir, sais. tu fais rien, tu vois.
1: Exactement. Ouais. Et il y en a qui n'arrivent euh... pas à avoir ce juste milieu, justement. Euh, tu vois, rien rien ne sert de, de se former tous les jours si tu n'as pas ce passage à l'action. Et rien clair. ne faire euh, non plus. Enfin, il faut éviter aussi de faire le contraire, passer à l'action sans se former. Donc, euh, trouver le juste milieu entre ces deux-là et euh, bah, ça roulera tout seul. quoi. C'est primordial d'ancrer ça en soi. Hein.
0: C'est clair. Donc, depuis ces investissements IMO, tu je sais que... Comme moi, tu, tu te diversifies. Est-ce que tu peux un petit peu énumérer euh, euh, les, les différents supports d'investissement euh, sur lesquels tu as, as placé euh, tes billes
1: Ouais. Alors, euh, j'ai commencé moi par Mintos. Donc, c'est une plateforme de prêt entre particuliers. C'est d'ailleurs ouais. toi qui m'en avais parlé euh, un week-end ouais. quand on était à Saint-Brieuc. Ouais. Et euh, de là, je m'étais inscrit sur cette plateforme donc, qui est en anglais. Hein, donc, euh, ceux qui ne maîtrisent pas trop l'anglais, c'est très simpliste. Hein, donc, vous vous y retrouverez quand même. Mais aujourd'hui, je crois que Mintos est fermé aux Français. Donc, euh, il n'y a, ah, ouais. Ouais, a plus de possibilité de s'inscrire à ce jour. Euh, ça, ça va revenir, hein, c'est temporaire. C'est comme trading de 112, hein, c'est temporaire, même si c'est long. Euh, mais ouais, j'ai commencé par Mintos, donc du, du printre particulier. T'en penses quoi
0: Ton, Après, ça bah, fait
1: quelques mois, là Je pense que ça doit faire 5-6 mois que tu es dessus. Ça fait 6 mois à peu près. Et on est sur un rendement à 12,43 brut aujourd'hui, à l'heure où je te parle. Donc, c'est vraiment pas dégueu. Euh, c'est même très bien euh, à voir sur le long terme tu vois euh, là c'est encore trop tôt pour se positionner mais euh, je trouve vraiment cette plateforme pas mal même si euh, l'application euh, j'aurais déjà envoyé un mail hein, pour essayer de faire quelque chose avec l'application parce que je la trouve
0: euh, ouais bah, c'est pas c'est pas ouf euh, je la trouve pas, pas folle hein. non ouais, c'est ouais. pas
1: folichon et euh, ensuite bah j'ai je me suis dirigé vers une plateforme de minage donc euh, sur laquelle tu es aussi, je pense. Hein. Ouais. ouais. Euh, et là, bah, c'est c'est des rendements de de, de malades. C'est c'est du n'importe quoi. Hein, c'est c'est clairement du n'importe quoi.
0: Donc minage de crypto-monnaie, hein, pour euh, oui. pas préciser. Oui. Mais euh, voilà, c'est c'est de la crypto et le minage, c'est le fait de créer de la crypto-monnaie. Et c'est vrai que euh, Alex, comme moi et comme de nombreux investisseurs aujourd'hui, on fait appel à un prestataire en fait qui qui mine, qui a des parcs de minage dans, partout dans le monde. Et l'intérêt, c'est justement d'avoir des, des très, très gros rendements. Euh, là, là, depuis le début de l'année, on est à plus de 10% net mensuel, ce qui est juste du délire, en fait. Donc, euh, donc un excellent moyen de, de créer de la, de la richesse à partir de pas grand-chose, on va dire.
1: Euh... C'est d'ailleurs aujourd'hui qu'on va recevoir les, les rapports euh, mensuels.
0: Ouais, ouais, ouais. je crois que ça va, enfin... ça va tomber.
1: Enfin, je te dis aujourd'hui, toi, tu reçois. Enfin, tu sors ton podcast, je crois, lundi. Lundi, ouais. Donc, on aura déjà reçu les rapports, parce que là. On aura déjà reçu
0: les rapports, les gars, et on se sera encore enrichi.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est de la C'est de la folie. crypto. Ouais. Pourvu que ça dure, hein. Pourvu que ça dure. Bah, comme on dit, c'est, volatile, C'est. De toute façon, comme tu le dis si bien, toi, Jérôme, à travers tes contenus vidéo ou podcast où, où j'en passe euh, c'est important de, de bien le cerner et de faire la part des choses à se dire que l'argent que, que vous utiliserez vraiment 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 que ça soit de l'argent dont, dont vous avez pas besoin c'est du, du bonus
0: après
1: enfin euh, c'est un peu c'est un peu con de se dire ça aussi argent dont vous avez pas besoin on a toujours besoin d'argent ça c'est sûr on aura toujours pas besoin, besoin le de vivre, tu vois au quotidien ça voilà. doit pas
0: être ça ne doit pas t'empêcher de te loger ça ne doit pas t'empêcher de voilà. manger ça ne doit pas t'empêcher d'aller mettre de l'essence à la pompe pour aller bosser c'est c'est vraiment cette idée là quoi c'est et ça c'est hyper hyper important et merci de le rappeler parce que euh, bah ouais non faut pas faut pas faire nimp hein. faut, voilà encore non, une fois
1: il faut, faut garder l'idée tu... que c'est c'est risqué c'est risqué Garnier. tout à
0: fait bah bien sûr du jour au lendemain notre portefeuille crypto euh, ou même boursier bah, alors la bourse c'est un peu différent mais la, la crypto il peut prendre moins il peut perdre moins 50 du, du en une semaine quoi et, euh, et ben bah, faut avoir les reins accrochés faut savoir que encore une fois, il faut avoir confiance en, en la technologie, en, en, en tout ça. Mais euh, Donc, crypto, ok. Est-ce que du coup, tu as rajouté d'autres cordes à ton arc
1: Ouais. Alors, après le minage, je me suis dit, bah, essaye quand même de t'intéresser, Alex, bah, à la crypto en soi. Tu vois, la crypto pure en elle-même. Qu'est-ce que c'est ouais. la crypto-monnaie Donc, euh, j'ai commencé il y a très peu de temps à m'intéresser de près à la crypto. Euh, donc là, euh, je vais me former par rapport à ça. Euh, là tu vois je me forme tout seul pour l'instant mais je crois que je vais prendre une formation complémentaire parce que ça reste quand même quelque chose de... tu vois là pour l'instant j'ai lu un pdf et euh, un pdf de 60 pages et honnêtement dans ma tête c'était un parc d'attractions continue je comprenais mais... <rire> un coup je comprenais une page un coup je comprenais pas l'autre c'est très compliqué ouais, no, c'est ouais. ouais. très complexe mais euh, avec persévérance, ça vient comme ça, ça vient tout seul. Il hein. faut, faut persévérer pour, pour comprendre le... As-tu le...
0: parlé de l'excellente formation
1: Crypto Investor <rire> Ah bah non, mais bah, tu peux en faire part si tu veux. J'en ferai pas part moi, mais tu peux si tu veux.
0: <rire> crypto Investor, bah, c'est la formation que j'ai sortie sur les cryptos. Formation que j'ai sortie sur les cryptos qui va qui va t'apprendre pareil à, à, à comprendre euh, vraiment euh, tout ce qu'il faut savoir sur le monde des crypto-monnaies, les différentes... Euh, process, technologie, savoir quand acheter, quand vendre, etc., etc. parce que tout ça c'est important, l'aspect psychologique que je développe beaucoup, mais euh, mais bref, non non c'est primordial de, de de savoir dans quoi on, on met son argent euh, et, et c'est vrai que les cryptos c'est un excellent vecteur en ce moment. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais ouais, voilà, il faut, oui. faut comprendre un minimum de choses avant de avant de mettre son argent. Quoi.
1: Mais l'essentiel, franchement, c'est de se former, on aura beau le dire. Honnêtement, aujourd'hui, bon, il y a tout type de formation. Sur Internet, il y a à boire et à manger, c'est une vitrine ouverte Internet, il faut le savoir. Il y a des vendeurs de rêves, il y en a toujours qui vont vous dire, tiens, regardez la piscine qu'il y a derrière moi, la fait un j'ai. Je vous le dis, moi, vous l'aurez pas, l'argent claquant des doigts, ça vient pas tout seul va falloir euh, bah bouger son cul tout simplement se, se sortir les doigts désolé du terme mais faut 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 être clair en fait dans 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 ce genre euh, de podcast euh, c'est je sais pas euh, quel type de communauté t'écoutes aujourd'hui si c'est de l'aristocratie ou pas mais moi je dis sortir les doigts de cul moi ça me convient okay, et euh, pareil un, un, important de se dire que tout vient à point à, à qui sait et ça prendra du temps mais après bah vous en, vous en serez que récompensé par la suite à l'avenir ça c'est clair. clair et euh, très important de se former. Ça euh, honnêtement, si euh, moi je m'étais pas formé de mon côté, déjà dans l'IMO je serais pas aujourd'hui là à te parler dans ce podcast et j'en serais sûr, pas à cet ouais. état d'avancement. Et pourtant, mm -hmm. tu as toujours ce frein, tu as toujours ce frein à te dire il va falloir ça que ça Ouais, voilà. Il y a il va mais c'est légitime, c'est humain, on va se dire faut sortir ça de la poche. Mm -hmm. Voilà, on on voit pas en fait euh, le, le bénéfice qu'il y a derrière. On on le voit pas. Donc, euh, moi, il est clair qu'aujourd'hui, ça m'a apporté énormément et, et j'ai rentabilisé les formations que j'ai passées aujourd'hui, mais je les ai déjà toutes rentabilisées. J'ai même multiplié euh, ce que, ah, bien ce que sûr. je. fais. Ah,
0: moi, je dis, il y a souvent un coef de fois 10, en, en, fois 10, fois 20, de, de ce que tu apprends, de ce que tu dépenses dans la formation par rapport à ce que tu vas récupérer. Moi, je le, je le ressens vraiment comme ça. Et euh, tu vois, je prends la formation qu'on avait faite euh, ensemble, là, l'incubateur... Ce qui a ouais. coûté, je pense, 2000 euros, je crois, euh, 2000, 2500, je sais plus. Et bah ben, ce que j'ai appris là-dedans, ça m'a évité de faire des conneries qui m'auraient coûté 50 000 euros, tu vois. Exactement. Donc, je suis un, sur un coffre x25 et si j'avais pas eu ces connaissances-là, je les aurais faites, les bêtises. Et euh, donc, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. Euh, tu t'es mis un petit peu à la bourse aussi récemment, je crois
1: oui, je voilà. Commence bah, je commence doucement la bourse. Euh, j'ai commencé à acheter plusieurs actions il y a il y a quelques semaines. En fait, j'ai commencé à ouvrir mon mon PEA. Donc, euh, bah pour ceux qui ne savent pas, c'est un plan épargné en actions. Euh, mmh. Donc, j'ai commencé. Dernier
0: paradis fiscal français, ouais.
1: Ouais, voilà. Ouais, bah je me suis renseigné à ce sujet-là aussi hier par rapport au flat tax, ouais. Et euh, donc j'ai commencé à ouvrir mon PEA. Bah il y a déjà quelques mois. Hein, ça, ça fait même. Euh, je crois que ça fait six mois que j'ai déjà ouvert mon PEA. Mais il euh, y, y a rien dessus. <rire> j'ai procrastiné là-dessus. Euh, j'ai ouvert un compte titre il euh, n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc euh, je devais passer par euh, trading 212. Mal malheureusement aujourd'hui, euh, bah, ils n'ont pas réouvert les portes. En fait, faut, faut être patient. J'ai pas été patient, donc euh, je me suis dirigé vers un autre courtier en ligne. Mmh. Et euh, donc j'ai acheté des actions hein, sur sur ce compte titre. Et euh, là en fait, j'ai envie de me diversifier aussi en faisant des placements ETF. Donc, euh, donc voilà. Là, je suis en train vraiment de de me former aujourd'hui pleinement là-dedans. C'est dans la phase euh, d'apprentissage, ouais. Et toi, d'ailleurs, bah, tu, tu proposes une bonne formation Dividend Machine là, qui, qui ouais. m'intéresse grandement. Donc, on va on va en reparler de ça tous les deux. Et euh, et voilà quoi. Donc, moi, en fait, ouais, l'intérêt, l'intérêt, je me dis, c'est euh, bah co comme le dit si bien certains investisseurs, hein, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est c'est très important. Donc, euh, c'est une phase en fait. Euh, où il faut surtout se dire ne vise pas toujours la même cible, euh, tu as d'autres target à côté donc euh, vas-y. Bah
0: ouais, tu vois, je me suis fait cette réflexion là, je voyais mon portefeuille crypto l'autre jour, j'ai ouais oh, putain, je suis quand même vachement surexposé par rapport à, à ce que je pensais. Alors après ça a monté donc ça a pris de l'ampleur. Ouais. Mais euh, mais là, tu vois, je pense que les les prochains les prochains investissements, ça va être, je vais je vais réaxer bourse parce que du coup en proportion, je crois beaucoup plus en bourse. Enfin, je suis beaucoup plus investisseur boursier dans l'âme que crypto. Euh, malgré les connaissances que j'ai en crypto. Mais, euh, mais du coup, je me je suis fait cette réflexion en mode, OK, réajuste mon coco parce que euh, bah, tu es, es quasiment maintenant à, à je sais pas 65, 35, alors qu'initialement, euh, je voulais vraiment être beaucoup plus euh, en bourse. quoi Donc, c'est important vraiment de mettre des curseurs à des moments. Euh, et dans l'idéal, tu vois, j'aimerais moi aussi partir sur d'autres choses comme euh, du crowdfunding immobilier ou alors euh, oui, oui, oui. Du, euh, du prêt aux entreprises tout ce qui est SCPI, euh, du...
1: tout
0: ça Alors, SCPI, pas trop. Non, aujourd'hui, ça me titille pas trop parce que euh, je trouve qu'il y a trop de frais de gestion, trop de frais d'entrée. Ça ça correspond pas trop à ce que je veux. Plus tard, pourquoi pas Mais euh, pas pour l'instant, mais euh, private equity aussi, là, le, le prêt à des, des startups américaines euh, où tu peux, euh, tu peux, comment dire, euh, bah, faire du tu peux tomber sur une pépite qui va flamber et dans ce cas-là, ton portefeuille aussi. Il y a plein de choses aujourd'hui pour diversifier. Il faut y aller par étapes, petit à petit. Euh, comprendre déjà ce qu'on fait, c'est important. Euh, je ne suis pas parti sur ces autres trucs, moi, parce que euh, bah, le private equity, même si ça me tente bien, je n'ai pas aujourd'hui les, les, les connaissances nécessaires. Mais tu vois, je garde ça dans un coin de ma tête et en me disant, bah ouais, la, la bourse, ça y est, tu vois, je, 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 je maîtrise. Enfin, je maîtrise, on apprend toujours, mais... Je connais quand même pas mal de choses. J'arrive à le transmettre à travers mes formations, crypto-idem. Et il euh, y a tellement de choses, il y a tellement de choses. En fait, moi, je suis tellement passionné par tout ça que qu'en fait, c'est un jeu. Enfin, c'est un jeu. Non, ce c'est pas un jeu parce que ça, ça me fait pas rire de perdre de l'argent. <rire> et ouais. j'en gagne euh, fort heureusement. Mais c'est une passion, voilà. C'est vraiment une passion, quoi. Et, et à partir du moment où tu touches vraiment ce que tu aimes, bah, c'est du bonheur, quoi.
1: C'est vrai que bah, on, on, on le voit à travers toi et ton parcours, hein. on voit que bah, tu commences à être calé là-dedans et que c'est vraiment ton truc. Tu vois, moi c'est plus euh... moi par contre, je suis, je suis très, euh, je suis très à cheval sur les finances personnelles. Euh, J'adore ah ouais, ça. Toi par
0: contre, tu es un malade de ça. C'est clair que je connais ah bah. peu de personnes ah ouais. aussi, euh, euh, aussi f... alors fortes, ouais, on va dire ça, ou euh, rigoureuses. Euh, que toi, au niveau de, de du taux d'épargne. Tiens, d'ailleurs, donne une proportion un petit peu de de, de ce que tu arrives à épargner. Par moi, je pense que les gens vont halluciner. Bah, c'est vraiment
1: un truc de ouf. En général, si tu veux ce que je fais, bah, t'as as beaucoup de personnes qui qui ont tendance à recevoir, percevoir, du moins leur leur salaire et se dire, bah tiens, euh, euh, je vais pouvoir me faire plaisir et m'acheter ça. Et ce qui me restera, bah, je vais le mettre de côté. Et bah, moi, c'est l'inverse. Si tu veux, dans dans mon esprit, je me dis, bah t'as reçu, ta paye il bah, faut, faut, faut à tout prix que tu te mettes ça de côté. Donc, je me paye en premier. Et s'il me reste s'il me reste un peu, bah, je me fais un petit plaisir, un petit kiff. Et c'est comme ça. Et ça, en fait, c'est depuis de, de longues années. Et euh, moi, ce qui m'a fait tomber sur le cul, c'est l'expression euh, pure que j'ai envie de te dire là, c'est que j'ai regardé mes relevés de compte d'il y a 10 ans. Et quand je te parle de ça, c'était il y a un mois. Parce que tu sais, tu reçois une alerte euh, au bout de 10 ans euh, de ta banque, un message... Euh, euh, comme quoi tu as des relevés de compte inférieurs à, à 10 ans qui vont être supprimés automatiquement. Et là j'ai eu le réflexe, tu veux de bah d'aller jeter un œil sur mes relevés de compte à l'époque où j'étais apprenti. Donc euh, à l'âge de de 18 ans. Et euh, là j'ai regardé, je me suis dit, mais putain, enfin, c'est fou ce que tu as réussi à faire et euh, j'étais pas encore dans dans, dans dans des métiers de fou on va dire enfin dans des métiers de fou j'ai pas j'ai pas un métier de fou aujourd'hui mais ce que je veux dire c'est que je gagne un peu plus que le smic quoi alors que toute ma vie bah, j'ai commencé apprenti euh, ensuite j'ai j'ai fait des des boulots à droite à gauche quand j'étais euh, dans le euh, sur les pétroliers et métalliers faut pas croire que je gagnais les masses parce que j'étais en sous-traitant c'était des contrats courts donc euh, c'était tout le temps euh, inférieur à 1500 nets et ensuite sur toutes les années ça a été inférieur à 1600 à 1500 nets mes payes et euh, là aujourd'hui bah, en toute transparence euh, en général j'arrive à 2000 nets par mois aujourd'hui dans, dans mon taf et euh, je fais un maximum mais vraiment un maximum pour mettre euh, 50% 60% de côté quoi ah,
0: top c'est vraiment génial hein. c'est la gestion donc, des finances euh, euh...
1: bah c'est ça et, et je me dis euh, je te parle de ça il y a 10 ans enfin le bon que j'ai fait aujourd'hui par rapport à 10 ans mais sans parler de mes investissements aujourd'hui euh, tu le sais comme moi que on a tendance à préférer les différer, donc qu'il soit total ou partiel. Mmh. Euh, j ai, j ai, là, j'ai des différés. Moi, j'ai un différé total et deux différés partiels. Euh, mais putain, mais le bon de fou, tu peux tu peux te faire avec ça. Tu te crées une trésorerie de malade. Ah bah, et derrière, bah, cette trésorerie-là, bah, fais-la travailler. Tu vois, laisse pas dormir ton argent. Et euh, ouais, aujourd'hui, enfin euh, franchement, les finances personnelles, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Et je parle en connaissance de cause parce qu'aujourd'hui… Euh, parce que ah a tu sais que ça
0: pourrait être un, un, un bon euh, si un jour tu as envie de te lancer comme moi sur le net euh, dans une spécialité euh, tu, tu serais amplement légitime et je vais peut-être te donner une idée euh, de, de, de mettre un truc en place là-dessus parce que c'est vrai que tu as, as quand même un mindset et une rigueur par rapport à ça qui est assez exceptionnel je trouve et je pense que tu pourrais vraiment euh, éduquer pas mal de gens et les aider là-dessus parce que euh, bah parce que ouais es,
1: c'est balèze quand même Ouais bah merci je vais je vais y penser je me concentre <rire> déjà sur mon sur mon petit projet parallèle là et euh, et ensuite euh, je verrai mais pour l'instant j'accorde de l'importance au, au site internet que je viens de créer et et par la suite je verrai mais je je prends parce note. que
0: oui euh, la dernière corde à son arc qu'il a Alex c'est qu'il il se lance en, en, à son compte également en parallèle de son travail sur euh, sur un accompagnement sur du voyage sur mesure tu me corriges si c'est ça mais oui, exactement euh,
1: Ouais. Oui, c'est comme un travail plein air, si tu veux, mais euh, c'est même un peu plus poussé. L'accompagnement sera vraiment là. Tu vois, pour l'instant, j'ai eu un client. Euh, donc, premier client, je crois que c'était le 11 avril. C'est une date qui m'a marqué, tu vois. C'était ouais. un dimanche et euh, bah, j'ai eu mon premier client. Donc, euh, super content. Euh, franchement, euh, en fait, c'est peut-être qu'un client en un mois, mais en fait, tu vois que derrière, ça a impacté quand même une personne. Tu as une personne qui t'a fait confiance et euh, aujourd'hui je le fais euh, vraiment hein, en toute transparence je le fais avant tout euh, pour moi parce que je, je kiffe ça euh, moi je suis un grand passionné de voyage euh, je suis un grand passionné de recherche euh, à droite à gauche tu vois euh, dès lors qu'on qu me dit tiens Alex tu veux qu'on se fasse un week-end ah t'inquiète pas je m'en occupe euh, je vais tout chercher que ça soit les logements les activités les restos euh, j'organise tout et j'adore j'adore c'est un, un kiff permanent de faire ça tu vois toi ton kiff c'est euh, de, de chercher des annonces imo tous les jours moi j'adore ouais. ça aussi J'adore ça aussi hein. mais euh, le fait de, de trouver des enfin de chercher euh, des voyages sur mesure pour les particuliers bah, c'est mon kiff, ça m'anime tu vois je le, je le fais avec plaisir tous les jours quoi c'est c'est un truc qui m'anime tout simplement
0: ouais, c'est top bah, dès que as, tu commences à toucher à ça c'est que tu es sur le le bon la
1: bonne voie je pense c'est ça
0: eh ben, on a balayé pas mal de sujets, euh, je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview qui me tenait à cœur et puis euh, d'avoir euh, été euh, bah, toi-même tout simplement. Euh, pour les personnes qui veulent faire appel à Alex pour organiser leur euh, leur voyage, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram Alexplorateur 2.0, j'adore le jeu de mots en plus, euh, ton site internet porte le même nom sans doute
1: euh, ouais, c'est alexplorateur.com tout simplement. Ok,
0: tout simplement. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à, au, au talent d'Alexis pour justement vous dénicher le, le voyage qui vous correspond. Et comme vous l'avez entendu, il s'en fera, euh, il le fera à cœur joie. Euh... Merci encore une fois d'avoir euh, d'avoir répondu à cette invitation. J'espère vraiment que le podcast va plaire. On a exploré vraiment pas mal de choses, donc je suis super content. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour euh, conclure tout ça
1: bah, je voulais simplement te remercier euh, de, de m'avoir permis de, de m'exprimer aujourd'hui dans ton podcast. C'était vraiment cool, tu vois. C'est, je suis, je suis surpris du temps là. On est resté une heure douze. J'ai pas vu ouais. le temps passer. Ouais. Donc, euh, bah, c'est comme euh... si
0: on était ensemble à boire une bière. Hein. C'est un peu pareil, bah... hein, sauf qu'on retrace un petit peu tout
1: ça. Bah, exactement, c'est ça. Donc, euh... donc voilà. Juste le mot de fin que j'ai à dire, c'est celui en vrai, en fait, qui, qui a vraiment envie d'un avenir précieux et et pour, et pour soi, il bah, n'y a pas de secret, il hein, faut, faut vraiment persévérer. Euh, Ce n'est pas en, en restant devant sa télé, à s'abrutiser en quelque sorte, bah, qu'on ouais, avancera. Et euh, si vous rêvez, si rêvez d'un avenir meilleur, il bah, y a énormément de possibilités aujourd'hui qui s'offrent à vous. Donc, euh, n'hésitez pas à foncer, euh, mettez des œillères sur les autres personnes. Voilà, Concentrez-vous sur vous-même, euh, ça va vraiment euh, vous permettre d'avancer. Parce que on peut être surpris par le temps que ça prend. Hein. Moi, en l'espace de, de deux ans, ma vie a littéralement changé, même si euh, je continue d'être salarié aujourd'hui. C'est prévu pour la fin de l'année. Euh, je vise un minimum parce que je suis quelqu'un qui vit avec très peu aujourd'hui. Bah, vous l'avez vu avec euh, la quantité d'épargne que je place. Mais... Ouais, je suis quelqu'un qui vit avec très peu, donc euh, je me permettrai à la fin de l'année. C'est marqué sur mon tableau euh, noir sur blanc dans, dans le salon. Euh, C'est bye bye patron euh, d'ici décembre. Voilà, c'était la clôture. Bon, bah super.
0: Eh bien, je te souhaite un ex une excellente journée. Donc Nous, on est samedi au moment où on tourne ce podcast, mais il sortira lundi. Euh, et du coup, euh, par la même occasion, une excellente semaine. Je te remercie encore une fois d'avoir joué le jeu. Euh, prends soin de toi, gros bisous, et puis euh, à très très vite.
1: Bisous, bisous, ciao, ciao.